0: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge Ich bin extrem aufgeregt, also ehrlich, extrem aufgeregt Aber ich freue mich zu starten Und mir äh, die Seele aus dem Leib zu reden Oder wie auch immer Reden wir über das, was mich momentan am meisten beschäftigt oder beschäftigt hat. Also die letzten Wochen, die waren, naja, eine Katastrophe, eine Totalkatastrophe. Es war es war schlimm, aber ich sage be bewusst die letzten Wochen, weil die letzten Tage ich ein bisschen so mehr die Realität wahrgenommen habe. Ähm, ich hatte das Gefühl, also mein Leben, so dass ich immer im Mittelpunkt stehe in meinem Leben. Also ich stehe auf diese Bühne, das ich mein Leben nennt, scheinbar vor auf mich. Und der Tag beginnt mit mir und endet mit mir, ne? Also egal, ob es jetzt gute Situationen waren, schöne Tage oder es schlechte Tage gab, wo ich gesagt habe, so boah, bitte nicht, bitte Leute, schaut mich an, schaut mich nicht an, seid lass mich unsichtbar sein. Aber es war immer so, es, es ging um mich, alles herum, es ging um mich in meinem Leben. Am Anfang dieser Pandemie dachte ich mir noch so, ja, okay, Wasserträger meines Lebens, so, ne? oder Kameramann, ich bin ein bisschen außen vor, aber schadet nicht ein bisschen Urlaub schadet nicht ein bisschen Ruhe. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so ernst genommen. Ich dachte, es ist so eine, ja, komm, dann sind wir jetzt alle mal einen Monat zu Hause und danach heißt es wieder, let's go. So, dann irgendwann so mittendrin, hatte ich das Gefühl, so, ja, dritte Reihe, ich krieg nicht alles so mit in meinem Leben, ich weiß, es läuft irgendwo noch, es geht eigentlich weiter, die Tage vergehen, aber ich nehme mir nicht so richtig dran teil. Mittlerweile stand der Dinge vor ungefähr einer Woche, ich stehe vor diesem Theater, das sich mein Leben nennt und schaue mir die Plakate an, was so als nächstes ansteht. So, Titel, schlimmer geht immer, täglich gr grüßt das Coronavirus. Keine Ahnung, Coronavirus Teil 3, zurück in die Zukunft, ich habe keine Ahnung, also das war so vor einer Woche, ein paar Tage würde ich sagen, ich habe die Sache so extrem überdenkt, ne ich war so richtig in meinen Gedanken versunken, man muss dazu auch sagen, ich war halt die ganze Zeit nur zu Hause und ähm, ja, wir sind eine Großfamilie. Das ist ein Thema für sich, aber ich bin Gott so dankbar, dass wir eine große Wohnung haben. Ansonsten, wer weiß, was dann passiert wäre. Und ja, ich habe mich da total reingesteigert und alles und jeden verflucht und die ganze Situation so. Ich weiß es nicht. Es, es, ging, es war so schlimm einfach irgendwo. Ja, und dann sind zwei Sachen passiert, die mich dann wieder, die mich so ein bisschen rausgenommen haben oder die mich so daran erinnert haben, dass das Leben doch irgendwie schön ist und dass das jetzt nur eine Phase ist. Zum einen war das so, dass ich mir einen Doku angeschaut habe. Ich liebe Dokus. Ich schaue sehr, sehr gerne Dokus. Und ähm, in dieser Doku, die ich mir angeschaut habe, äh, kam eine Person vor und diese Person hat mich an einen Moment in meinem Leben erinnert, den ich sehr oft leider vergesse, aber der jetzt wo ich alleine wieder dran denke extrem lachen also lächeln muss und es war so es war damals im Abi noch vor sechs sieben Jahren Und da äh, ähm, ja ich habe verschlafen gehabt aber das war nicht dieses zehn Minuten verschlafen sondern dieses ähm, eine Stunde verschlafen und der nächste Bus kommt in zehn Minuten und wenn ich den nicht kriege dann komme ich zwei Stunden zu spät verschlafen und ähm, ja, wie es dann natürlich ist, Gesicht irgendwie gewaschen, Zähne irgendwie gewaschen, natürlich ähm, kein Brot fertig gemacht und keine Ahnung, Schuhe noch während des Treppensteigen, noch irgendwie angezogen, egal, Genickbruch, aber hauptsächlich nicht zu spät kommen. Ähm, ja, und dann kam natürlich der Bus auch noch zu spät, also ich war wirklich so wieder richtig geladen und so richtig in mir versunken und ich wusste einfach eine Sache, als ich in diesen Bus eingestiegen bin, wusste ich eine ganz bestimmte Sache, dieser Tag, der wird beschissen, <lacht> egal was heute noch passieren wird, der kann nicht gut werden. Hab mich hingesetzt, war dann noch so voll in meinen Gedanken und äh, dachte mir nur, warum immer ich und äh, ich wollte nicht zu so spät kommen und keine Ahnung, wie ich wieder aussehe und also ich habe natürlich alles so, ne? Und äh, es hat sich irgendjemand neben mir gesetzt, aber ich habe das im ersten Moment gar nicht mitgekriegt. Ich habe das erst gemerkt, dass diese Person etwas zu nah gekommen ist. Und ich dachte mir so, jetzt jetzt reicht so. Ne, mein Tag ist eh schon beschissen, was willst du denn jetzt? drehe mich total, also drehe mich zur Seite und gucke diese Person an. Und es war ein, äh, ich denke mal, ja bei meinem Alter auch so 15, 16 oder 17. Aber er hatte eine geistliche Behinderung. Er hat etwas so nach vorne gewirbt und ne er um, war etwas kräftiger, aber ich sag's euch Leute, der hat ein Lächeln im Gesicht, ne? das war nicht von dieser Welt, der hat einen mit so einer reinen Seele angelächelt und ich guckte ihn an und ich war einfach nur sprachlos im ersten Moment und dann der so, hallo, hallo und ich guckte ihn an und ich war immer noch sprachlos und dann habe ich das Hallo erwidert und ich dachte, das Lächeln kann nicht schöner werden, aber <lacht> ich dachte nur so, oh mein Gott und ich... Die ganzen Sorgen und alles war verloren und es war so ein ehrliches und nettes lächeln, was dieser junge Mann hatte und ich guckte ihn an und dann kam seine Erzieherin und ähm, meinte noch so, oh tut mir leid, ich setze ihn sofort woanders hin und ich so, Nass, nein, nein und in dem Moment habe ich erst gemerkt, dass es eine ganze Gruppe ist, die hatten scheinbar einen Ausflug, aber ich war so mit mir und meinen schlechten Gedanken versunken und ich so, nee, 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 lassen Sie den Bus neben mir sitzen, alles gut. Und in dem Moment dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, dann bin ich heute eben zu spät und dafür war ich hundertmal pünktlich oder dann habe ich irgendwas an, wen juckt's, jetzt mal ganz im Ernst, ein juckt's, da sitzen keine Paparazzis und warten darauf, dass ich da eine Schule antanze. Ich habe auch Geld dabei, ich kann mir ein Brot kaufen, das war dann so alles so sinnlos und so belanglos und... Ich war so glücklich und es war für mich, bis heute ist das für mich ein kleines Wunder, weil ehrlich, es war so ein nettes und ehrliches Lächeln und ich dachte mir nur so, Gott, danke. Das war so schön und ich habe mich so gefreut und er hat immer wieder zwischendurch so durch Hallo gesagt. Es war so, als ob die Welt immer wieder sagen würde, wie hey, hallo, es geht, das Leben, es geht und ich war wirklich sehr, sehr glücklich und ich war eigentlich sehr traurig, Also dann, also dann, als sie dann ausgestiegen sind und er hat mir dann noch zugewunken und es war ehrlich und es war sehr nett und sehr aufrichtig und jetzt mich nicht falsch verstehen, es war jetzt nicht so, dass ich Mitleid hatte mit denen und dachte mir, oh ja, der Arme, der hat eine Binderung. nein, nein, das war es nicht. Ich dachte mir nur so, wow, wie schön das sein kann, das Leben so zu nehmen, wie es ist und wie, wie gesegnet man sein muss das Leben so, so, also so ein Lächeln haben zu können, jeden Tag, wie stark man sein muss als Mensch, wirklich andere Menschen anzuschauen und einfach ehrlich die Menschen anzulächeln. Heutzutage, heutzutage ist man ja gar kein Lächeln wegen den Maskeln, aber davor war es auch immer so, was will der denn jetzt oder was will die denn oder, ne, das ist so dieses Zwischenmenschliche, das fehlt extrem und wenn es ehrlich gemeint ist, dann ist das wirklich schön, das Ganze ist jetzt Jahre her und wenn ich mich daran erinnere, ich lächle so weit, dass meine Muskeln, meine, meine Wangen, die tun weh, weil das wirklich so schön war. Und in dieser Doku, die ich geschaut habe, ging es um Kinder, die ähm, von, ähm, mein Gott, ging es um Mütter, die während der, während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. Alkohol, also. Und diese Kinder hatten dann eine geistige Behinderung. Und da war auch einer dabei. Und der hat mich an ihn erinnert. Und er hatte wirklich... Also es gibt sehr schlimme Auswirkungen durch diesen Alkohol. Und es gibt auch etwas wenigerere Und dieser junge Mann hatte sehr, sehr schlimme Auswirkungen. Also es war wirklich alles beeinträchtigt. Er ist bei einer Pflegefamilie groß geworden. Großen Respekt an die Frau, die den aufgezogen hat. Sie wusste all das und wollte ihn trotzdem und wollte... Was heißt trotzdem? Und wollte ihm trotzdem ein schönes Leben bieten, sagen wir ja so. Und erst... Äh, er arbeitet mit der Post, er ist Postzusteller und auch, er hatte das DIN-Uniform uh, an und war so stolz und hatte dann auch noch so ein riesen Lächeln gehabt in dem Moment und hat auch gesagt, ja, ich nehme das ernst und ich war das, also er hat auch natürlich Schwierigkeiten beim Reden gehabt, aber man hat gemerkt, wie wichtig ihm das war und ich dachte mir so, wow, ne dieser Mensch, dieser Mensch gibt tausend Prozent in seinem Leben, ne. also ich will das zu Ende machen und ich will das vernünftig machen und also er kommt mit so wenig auf dieser Welt und muss 1000% jeden Tag geben, damit er irgendwie rüberkommt. Und trotzdem hat er ein Lächeln im Gesicht. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich mir dachte, ey, du hast alles im Leben eigentlich. Du hast ein Studium, was eigentlich nur noch wartet, dass du es zu Ende machst, was du vor dir hinschiebst. Du hast eine gesunde Familie, du bist gesund, du kannst dir aussuchen, was du willst. Und das Nächste, was mir passiert ist, war, dass ich meine Freundin gesehen habe. Also wirklich meine Freunde getroffen habe, ehrliche Freunde und das auch wirklich so unglaublich gut tat und ich mir dann auch wieder gemerkt habe, so, ey, dieses Leben bietet schon was, ne? Also man muss vielleicht einfach nur ein bisschen aus seiner Einsamkeit heraus. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich muss dazu sagen, man unterscheidet jetzt zwischen Einsamkeit und alleine sein. Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Alleine sein ist ja eine Entscheidung und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne allein ist für sich, der wo ich auch denke, dass es sehr wichtig ist, dass man alleine ist, um einfach mal ehrlich zu sein und seine Gedanken mal laufen zu lassen und zu schauen, ey, was beschäftigt mich. Aber wenn man einsam ist, dann ist das, das ist ein Gefühl, das ist dieses Gefühl, dass da niemand da ist. Ne? Und ich habe das Gefühl nicht sehr oft in meinem Leben, weil ne? Großfamilie <lacht> und äh, Freunde und äh, Arbeit und Uni und da ist immer jemand da gewesen und ja, es war es war eher so diese Sache scheiße, was sage ich heute, damit ich alleine sein kann. <lacht> Aber ähm, ja, die letzten Wochen war das schon diese Einsamkeit da. Und zwar sehr ungewohnt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht war das deswegen auch so, so schlimm, dass ich das mir vielleicht erstmal gar nicht eingestehen wollte, dass ich einsam bin. Ja. Und dann, als ich mir irgendwann eingestanden habe, habe ich natürlich, äh, wie jeder Mensch, erstmal googelt. <lacht> was bedeutet Einsamkeit, was kann man dagegen tun, welche Symptome hat das für den Körper und äh, Google hat mir die schlimmsten Szenarien der Welt ausgemalt. Ähm, aber dann hat mir Google auch eine kleine Kurzgeschichte gezeigt und zwar ging es um einen Igel und äh, dieser Igel hat der ganzen Welt, hat die ganze Welt gefragt, oh bitte, Welt, gib mir eine Umarmung. Er ist wirklich zu jenen gegangen, Minister, Bäcker, Feuerwehrmann, Lehrer, ich will nur eine Umarmung, hat er gesagt. Und keiner wollte ihn umarmen, alle so, nein, das wird doch tun, bist du verrückt, geh mal weg, manche Leute haben ihn gar nicht beachtet. Und dieser Igel war sehr, sehr traurig, aber wollte nicht aufgeben und irgendwie hatte dann gehört, dass jemand geschrien hat, oh Welt, bitte gib mir einen Kuss. Der Igel hat da hingeschaut und gesehen, es war ein Krokodil. Und auch dieses kleine Krokodil ist durch die Welt gegangen und hat die gefragt, bitte krieg ich einen Kuss. Und die Menschen haben alle Nein gesagt, die ganze Welt. Und da ist der Igel aufgeschwungen und meinte, ich gebe keinen Kuss. Da meinte das Krokodil, okay, und was wünschst du dir? Und der so eine Umarmung. Und er hat ihn dann umarmt. Und natürlich ist das eine schöne Geschichte. Und ich musste auch da in dem Moment so schmunzeln und dachte mir, oh ja, süß, man findet immer den passenden Partner oder ne, diesen einen Menschen. Aber dann dachte ich mir, ey, ganz, ganz ehrlich, ey, wieso diese Welt fragen nach einer Umarmung? Ganz ehrlich, ich kann mich auch selbst umarmen. Ich kann meinen Teddybär umarmen. <lacht> Wenn keiner da ist, der mich umarmen will, dann umarme ich mich ja selbst. Und auch zum Krokodil, ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, küsst dein Spiegelbild <lacht> Wenn du dich nicht küsst, wer denn dann? Wenn es das nicht ist? Und ähm, meine Freunde sind diese Menschen, die sind kein Igel oder kein Krokodil, sie sind diese Stimme, die sagt, ganz ehrlich, umarm dich selbst, <lacht> Kiss dich selbst. Ähm, nicht, weil ich das nicht wert wäre, dass da jemand ist, sondern weil sie wissen oder mir das Gefühl geben, dass ich vollkommen genug bin, sondern dass ich vollkommen ausreiche. Und wenn ich eine Umarmung brauche, dann sind sie da oder wenn... Auch meine Familie, ne. Ich glaube, die Sache war einfach nur, dass was zu viel auf einmal war und dass ich das nicht gewohnt war, jeden Tag zu Hause war, zu Hause zu sein. Aber auch meine Familie ist da und sagt so, ey, kriegst keinen Kuss. <lacht> Aber ey, kannst du Spiegelbild küssen? Nein, Spaß. Also meine Familie ist auch in diesem Halt. Und, ähm, natürlich habe ich mir auch so ein Thema Einsamkeit was durchgelesen und dann hieß es sehr oft, dass man zu sich selbst finden sollte und aber auch, was so Probleme sind oder warum das kommt und eins der großen Themen, warum Einsamkeit momentan so präsent ist in unserer Gesellschaft, ist zum einen dieser ein single ne, dass man allein lebt, aber auch dieses ne, Social Media. Man ist halt über Internet oder über YouTube oder über, keine Ahnung, miteinander verbunden, aber... Man sieht sich nicht, die Menschen kennen sich nicht, die Menschen umarmen sich nicht. Also wie gesagt, für ihn auch, so, sogar ein Lächeln kostet manchen Menschen so viel. Ne? Also man, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, die denken sich so, nee, ich bin nicht nett, außer du zahlst mich dafür oder... Ne? Also, also jemanden anzudächeln und das ehrlich zu meinen oder morgens, guten Morgen zu sagen beim Bäcker oder den Busfahrer zu grüßen oder den Postboten, die Tür aufzuhalten, wenn er mal durchgeht. Das sind so Kleinigkeiten eigentlich, die einen Menschen so wirklich zeigen, hey, ich bin da. Ich meine, wie, wie sitzen im Bus teilweise oder in der Bahn stundenlang leben Leute und reden nicht. Na gut, das gilt nicht für mich. Ich bin ein Mensch, der von alleine Leute dazu zwingt. Ich spreche die einfach an. Ähm, ja, oder ähm, ja, ich weiß nicht, wir leben nebeneinander und keiner weiß, wie es den Nachbarn geht. Also, ich meine, manche Nachbarn sagen, oh, ich kann nicht mal den Nachnamen aussprechen oder, ne. Also, es ist dann so, man gibt sich nicht Mühe, sich kennenzulernen, weil wir, wir können alle alleine leben. Also, oder sagen wir so, wir könnten alleine überleben, aber ich glaube, dieses Leben und dieses, das Gefühl haben, dass der Scheinwerfer auf einen scheint, dass da jemand ist, der einen sieht, dieses Gefühl. Ich glaube, das ist... Dafür muss man auch was machen. Ehrlich, ne? Man, dafür muss man nett sein. Dafür muss man hilfsbereit sein. Dafür dafür muss man äh, ein Herz haben. Ja, ich, ich denke, das sind so Sachen, die ein bisschen fehlen. Ja, und das sind die Sachen, die mir vor allem gefehlt haben, glaube ich, in den letzten Wochen, dieses Gefühl zu haben. Oder... Ich glaube, es war da. Ich denke, dass wenn ich meinen Eltern was gesagt hätte oder meinen Geschwistern, dass sie jetzt nicht, ähm, mich nicht beachtet hätten oder meine Nachbarn oder meine Freunde, aber ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich mich nicht getraut oder ich wollte es, also ich wollte es wahrscheinlich nicht wahrhaben, dass es so ist, aber wie gesagt, das war eine Sache, die, die mich anging, so, ne? Und ähm, in diesen Ratgebern oder an diesen Artikeln heißt es dann immer, ja, man soll rausgehen und man soll neue Hobbys haben und man soll, keine Ahnung, sich bei Gruppen anmelden. Aber das, was an allererster Stelle stand bei diesem Ratgeber, überall war immer, dass man sich erstmal mit sich selbst befassen sollte. Und damit meine ich, ich bin ein Mensch, der, sagen, der von sich sagen kann, dass er weiß, was er will ich glaube, das ist irgendwo auch manchmal eine Arroganz, weil man dann sich so sicher ist mit dem, was man hat oder mit dem, was man will, dass man für neue Situationen wie zum Beispiel die momentane dann irgendwie nicht nach rechts und links schaut, ey, vielleicht ist da auch was Neues, ein neues Gefühl, was normalerweise nicht da ist und was jetzt mehr Beachtung braucht. Ne? Und deswegen, also ich wünsche jeden das Beste in der momentanen Situation und ich hoffe wirklich, dass das Ganze jetzt besser wird. Ähm, ja, und dass da immer jemand ist. Also ich, äh, naja, wie soll ich sagen, er ist jemand und wenn da niemand ist, dann sei wie ich, sei einfach aufträglich. <lacht> sprich die Leute einfach an, lächle die Leute einfach an, sag einfach Hallo, ich sage es euch, die meisten Leute sind echt überrascht, als ob die was gewonnen hätten wie jetzt. Hallo. Aber... Ja, es ist was Schönes. Also es ist wirklich was Schönes. Ich glaube, ich kenne keinen Busfahrer der sich nicht über einen Guten Morgen oder Mahlzeit oder einen schönen Feierabend wirklich nicht gefreut hat. Oder eine Kassiererin und dann auch sagt, ja, schönes Wochenende. Und es wirklich ehrlich meint. Ne? So dieses, man muss dieses Gefühl vermitteln, ey, ich sehe dich und ich bin froh, dass du auch da bist. Weil man weiß wirklich nicht, was man diesen anderen Menschen gegenüber damit antut. Also es ist sieben Jahre her und ich erinnere mich immer noch an dieses Lächeln, als wäre es jetzt. Und ich würde würd mir wünschen, dass ich jeden Morgen in den Bus einsteige und er ja, da sitzt und ich mir so denke, Jahre. Was ein schöner Tag. Dankeschön. Danke fürs Zuhören.